0: Ruhr-Podcast. Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr-Podcast. Heute schon Folge 59, wer hätte das gedacht. Und wir sitzen selbstverständlich wieder im schönen Duisburg. Wir haben keinen Regen draußen. Es war ein kalter, aber eigentlich ganz schöner Herbsttag bisher, und mir gegenüber sitzt heute der Andreas Schulten. Andreas Schulten ist Diplomgeograf und Generalbevollmächtigter der Bullwin-Geser AG in Essen. Hallo, Andreas.
1: Ja, hallo Frank. Schön hier zu sein. Vielen Dank.
0: Ja, schön, dass du da bist. Erklär mir doch mal direkt den Namen Bullwin-Geser. Das hört sich fast so an, als wäre das so
1: zusammengestückelt. Also, die witzige Form heißt, es gab mal einen Herrn Bulwin und eine Frau Geser und die ah. haben geheiratet und dann waren es Bullwin-Geser. So ist es nicht. Aber also so es ist gibt, es gar nicht. Es also, gibt okay. tatsächlich einen Herrn Bullwin, der hat das Unternehmen <lacht> mal vor 35 Jahren gegründet und es gab eine Gesellschaft für Struktur- und Absatzforschung, ah, okay. GESA. Und diese Unternehmen sind im Jahr 2004, glaube ich, haben wir fusioniert ja. und seitdem heißen wir bullwin Gesa. Okay. Sind in unserer Branche tatsächlich auch wirklich sehr bekannt. Ja. Ja. Ne, unsere Daten werden von der Deutschen Bundesbank genommen, um zu sagen, sind wir in einer äh, Immobilienblase, sind wir ökonomisch kritisch oder ja. sauber, also das ist, da sind wir ganz sauber, aber allen anderen muss ich natürlich diesen Namen immer buchstabieren, erklären und alle wundern sich.
0: Genau. Deswegen habe ich auch gefragt, ich dachte, komm direkt erstmal den Namen und dann <lacht> haben wir das hinter uns. Wunderbar. Ihr sitzt in Essen, aber ihr habt, glaube ich, über das ganze Bundesgebiet verteilt eure Niederlassungen, richtig? In,
1: in Essen sitzen wir tatsächlich erst seit Anfang diesen Jahres, beziehungsweise Ach, wegen Corona, so, so eigentlich erst noch. richtig seit Mai. Also wir mhm. sind jetzt hier äh, in einer neuen Niederlassung. Ja. Ähm, wir haben Büros in Hamburg, Berlin, Frankfurt und München. Mhm die bekanntermaßen Immobilien-Hotspots sind. Ne? Ja, klar. Da mhm. wird angelegt, dass sich die Balken wiegen und es ist alles ganz äh, grün und alles ganz fein und alles ganz zukunftsorientiert. Aber dann war es ja nur, sicher nur eine Frage der Zeit, bis man ins Ruhrgebiet gekommen ist, oder? Äh, ah ja, genau. Also wir haben immer schon gesagt, uns fehlt Nordrhein-Westfalen. Okay. Äh, also nicht nur das Ruhrgebiet, sondern Nordrhein-Westfalen, also so. Inszenieren wir uns da auch jetzt in Essen. Aber eben auch bewusst Essen und nicht Düsseldorf oder Köln. Also das ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ganz richtig, ja? genau. Mhm. genau. Warum also Essen? Ähm, also erstmal Essen, äh, oder erstmal in Nordrhein-Westfalen. Ja. Wir sind das älteste, äh, es gibt ja PropTechs, ne? also Tech-Unternehmen, Internet-Unternehmen, Digital-Unternehmen, die mit Property, also Immobilien, zu tun haben. Ja. Und wir haben eine Datenbank äh, entwickelt, äh, schon in, wann war das, äh, 1995 oder so, mhm. ähm, die sich dann vergrößert, vergrößert, vergrößert hat. Und ein Drittel der deutschen Großstädte sind in Nordrhein-Westfalen. Ne? Und wir müssen mhm. sogenanntes Data Mining machen. Also wir müssen wirklich mhm. richtig gute Daten zusammenkriegen. Und wenn dann irgendwie so ein bayrischer Tonfall in Herne anruft und er sagt, äh, mhm. wie sind denn hier die Müll <lacht> ne? Dann kriegt er halt keine richtige Antwort. Also wir müssen wirklich wenn man ihn vorhanden. überhaupt versteht. <lacht> genau, richtig. Also okay. von daher Daher ist also A, das Volumen Nordrhein-Westfalen schon immer wichtig gewesen. Ja. Und wir sind ja in einer Phase des Immobilienmarktes, wo ich persönlich immer sage, das ist ein Kolbenfresser. Ne? Also mhm. wir sind in Berlin oder München, teilweise auch Frankfurt, Hamburg in Situationen, immens teure Immobilien. Ja. Äh, Werte, die man sich kaum vorstellen konnte vor zehn Jahren. Mhm. Ähm, und das hat für die Anleger und die ganzen Pensionskassenversicherungen, Versicherungen, die dahinter sind, ist das alles fein. Es ist aber natürlich die große Sorge, ne? platzt eine Blase. Also kommt irgendwann, what comes up must come down, okay. kommt irgendwann eine große Katzenjammer. Ähm, und das ist nicht ganz unberechtigt. Ne? Okay. Also man muss schon gucken, diese Preise sind einfach teilweise dreimal, viermal so hoch wie ja. äh, noch vor zehn Jahren äh, und da sagen wir, es gibt Alternativen. Ne? Es gibt ja. sogenannte Wehstädte. Die Königin der Wehstädte ist leider noch Hannover und nicht irgendwie Dortmund, Essen oder Wochum. Aber hier in Nordrhein-Westfalen sind zum Beispiel Bonn und Münster sehr interessante Städte. Aachen kommt zu so einer ganz guten Konjunktur mhm. gerade. Und natürlich das Ruhrgebiet. Also ich ja. hände immer noch aus Berlin, wohne also immer noch mit meinem Mann in Berlin und mhm. bin so vier Tage hier im Essener Büro und fahre natürlich mit dem Zug einfach nach Essen, deutlich kürzer als nach Düsseldorf. Also das ja war gut, dann auch so ein klar. bisschen ähm, der der Praktikabilität geschuldet. Und noch ein Satz, ja. ich bin in Essen geboren. Ah, Aha. na dann, dann haben wir es doch. Und habe lange in Duisburg auch gewohnt, in Duisburg-Hamborn. Also das ist dann auch, es gibt halt eine fachliche Komponente und eine persönliche Komponente, die eigentlich mir jetzt hier mhm. beide, beide Themen eigentlich sehr viel Spaß machen. Ja. Jetzt ähm, hast du eben von B-Städten gesprochen, gibt es im Ruhrgebiet keine B-Städte? Doch, also Duisburg, Essen, Bochum und Dortmund sind alle vier in der Reihe B-Städte. Okay. B-Städte heißt ja, also A-Städte sind die sieben großen, ne? Hamburg, Berlin, äh, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart und München. Ne? Das ja. sind die, die Big Shots, äh, in denen halt, die halt richtig große Metropolen sind, wo man kann das immer ganz schön an Manufaktum sehen. Ne? Also da, wo mhm. Manufaktum ist, ist Arschstadt. Achso, Ich habe ich auch mal nicht gehört. Ja, ist auch Aber so. Manufaktum war da auch schon zwei-, dreimal pleite, oder? Ja, das ist, ich meine, kommen ja, kommen ja auch aus Ruhrgebieten, genau <lacht> ja. richtig. Also von daher, ähm, hätten sie sich halt Witten nicht verkaufen oder sollen. So? Hm? Waren die nicht aus Witten? Äh, nee, nicht Witten, kommen die nicht aus Hamm? Oh, ja, ne, nee, äh, Untrop, doch, Untrop ist das, genau. keine Ahnung. Untrop. Naja, gut, ja, so. immer, Aber, ich aber so wurden, ja, wurden ja irgendwann an Otto verkauft, also das hat ihnen vielleicht ja, auch nicht ja. gut getan und so weiter. Ja. Man darf nicht zu groß werden, ne, genau. Okay. Ähm, ähm, aber B-Städte, also die sieben großen A-Städte sind ja. die, die wichtigen, da sitzen auch alle großen Maklerhäuser und so weiter. Okay. Das sind Büromärkte. Ja. Und die B-Städte ja. sind 15 an der Zahl, bei uns in der Te Terminologie. Mhm. Das sind dann halt tatsächlich so Hannover, Nürnberg, Bremen, aber eben auch... Mannheim Düsseldorf. auch? Mannheim auch, ja. genau. Karlsruhe, ja, okay. ähm, mhm. Wiesbaden und so weiter. Das sind so alles Städte. Bonn oder Bremen. Münster halte ich ja schon. Bremen auch, mhm. genau. Das sind so die Städte, die halt alle ein Tick kleiner sind, ja. aber wo wir sagen, hm, also die sind nicht uninteressant. Ne? Ja. Also guckt da mal, liebe Investoren, liebe Versicherungen, guckt mal lieber ein bisschen mehr dahin. Die sind einfach mal halb so teuer, wenn ihr da ein Bürogebäude kauft. Mhm. Und das ist kein höheres Risiko, da zu investieren. Ja. Naja,
0: und wir haben ja auch mit unserer Lage hier mitten im, im Herzen Europas quasi und in, in angrenzenden äh, großen Städten wie zum Beispiel Köln oder auch Düsseldorf, die ja innerhalb ihrer eigenen Stadtmauern keine... Möglichkeiten mehr haben, sich auszudehnen, bietet sich das Ruhrgebiet doch sicherlich auch an, so als ja, Erweiterungsstandort, sage ich mal.
1: Ja, auf alle Fälle. Ne? Also mhm. diese Lage früher, also ich mache meinen Job jetzt schon 32 Jahre, also mhm. über 30 Jahre. Früher hat man mal von der blauen Banane gesprochen. Hast du das mal gehört? Nee. Ähm, in Europa. Ich kenne ne? nur die Banane von Andy Warhol. <lacht> ja, <die ist> aber, <lacht> aber der war nicht blau. <lacht> nee, genau. Äh, blaue Banane, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Also das ja. war der Bereich in Europa, der sich von Amsterdam über das Ruhrgebiet, dann über die ganze Rheinschiene äh, bis irgendwie nach Norditalien äh, erstreckt. Und wenn man heutzutage Karten über... Bevölkerungsdichte in Europa sieht, ist ja. das tatsächlich auch, das ist schon das Rückgrat von Europa. Ne? Dann mhm. kommt noch mal irgendwie Paris und London als dicke Gibt Flecken das wirklich dazu. Am Rhein auch? Hat der Rhein damit zu tun? Die ähm, mit Mann? Sicherheit auch, ja, ja klar. Das, was ähm, du eben
0: skizziert hast, ist ja so von der Fläche. Also
1: rein auf alle Fälle, das mhm. ist natürlich einfach auch oder das ist ähm, letztendlich auch immer wieder eine Frage von Verkehr, also A, ja, Verkehrswegen, ja, B, dann aber auch eine Kultur. Ne? Also ich meine, nicht also nicht umsonst ist Köln auch eine Römerstadt gewesen. Mhm. Also wie erschließe ich mir denn eigentlich mhm. äh, große Teile, wenn ich hier in Europa unterwegs bin? Mhm. Und dadurch kommt natürlich auch eine Kultur von Herzogtümern, von Industrialisierung ja. und so weiter. Ne? Nicht umsonst ja Norditalien eben auch noch also mit dazugehörend. Mhm. Ähm, also von daher liegt das Ruhrgebiet tatsächlich sehr schön zentral. Aber ich, ich sage, es ist nicht nur die Lage. Ne? Also, nie, also wenn du mal nach USA guckst, äh, warum wird irgendwann nach San Francisco dann Austin die nächste Biotech- und IT-Stadt, die liegt halt irgendwo in the Middle of Nowhere. Ja. Oder letztendlich Berlin ja auch. Ne? Also Berlin hat von seiner Lage nun nicht so richtig viel zu pumpen. Punkten, ne? ja, geht trotzdem. Ne?
0: Ja gut, aber Berlin hat halt Historie und ähm, von daher ähm, war es ja auch klar, dass. Berlin Hauptstadt werden musste nach der Wiener Vereinigung. Also wow, das, das ich weiß, da gibt es andere Meinungen zu. Das sehr locker. <lacht> ja, aber letztlich, wer hätte es äh, ähm, sonst werden sollen? Also Bonn konnte es eigentlich nicht bleiben, wobei ich Bonn extrem charmant finde, muss ich sagen. Auch und gern, cool, gerne ne? auch da bin. Aber äh, ich sag mal, ähm, um international Wirkung zu erzielen, mhm. wäre Bonn da die richtige Stadt gewesen? Ich weiß
1: nicht. Also, ja. Das ist das ist jetzt eine steile Vorlage. Also ich mhm. finde Bonn persönlich, also fand die Bonner Republik besser, oh. bescheidener, sachorientierter. Das hätte Understatement
0: bedeutet, wenn man genau. dort geblieben wäre. Also allein die, allein
1: die Architektur, ne? also ich meine, die klassische Moderne war Flachdächer, äh, einfach, also dieser ganze Pomp und Gloria, den wir ja. jetzt schon auch in Berlin auch haben, also da sind Architekturkritiker ja auch nicht zimperlich und sagen, das ist schon, also diese, wie heißt du, Waschmaschine, die dann das Kanzleramt mhm. jetzt ist. Ja. Ähm,
0: schon ach, Protzbau. Warum so? Ne? so ne? Ja, ja, klar. Außerdem hat das Bonn immer noch das Bla, wenn es das noch gibt. Kennst du das? Nee, das kenn ich. Ja, es ist eine ziemlich lustige Kneipe gewesen. Also wir haben da früher öfter gespielt, das war ein ziemlicher Punkschuppen so und da ging's mitunter hoch her. Ein großer Spaß.
1: <lacht> Wobei das natürlich gleich wieder zur Kulturszene in Berlin ja. rüber geht. Also das war schon, ich war ich habe jetzt in Berlin seit 97 gewohnt. Also für mhm. unsere Firma, ich war immer nur in dieser Firma tätig, auch ganz mhm. interessant. Ne, war der zweite Mitarbeiter und jetzt sind wir 100. Oh ja. äh, also das ist so eine ganz... Also, du,
0: du kennst dich aus, sagen
1: wir mal, in, also, in eurem Laden. Ja, ich kenne mich ja. aus in eurem Laden, aber bin jetzt auch, ne, also Generalbevollmächtigter. Ich wusste, okay. ich wusste jetzt nicht, ob du nach Bulwin Gesa fragen würdest oder nach Generalbevollmächtigter. Ja. Das ist ja auch ein lustiger Name, ne? Das ist so. Aber finde ich schön, ich mag solche Worte, ja. Generalbevollmächtigter. Ja, genau. ja. ich hätte, ich freue ich das hört man natürlich jetzt nicht. Ich habe ja. nicht so richtig einen Bauch, also ich denke, ein Generalbevollmächtigter raucht Zigarre und hat einen Bauch, oder? Eigentlich. Ich hätte ja. nichts dagegen, wenn du jetzt eine Zigarre <lacht> rauchen
0: würdest. <lacht> Je nachdem, was das für eine Wer würde ich mitmachen? Nee. Aber dann würden wir auch einen Rotwein dazu trinken, oder? Ja, ja in, also in
1: dem Stil, genau. Nee, ich genau. bin ein Dünner Generalbevollmächtigter und äh, das liegt aber tatsächlich daran, ich war tatsächlich auch Vorstand im Unternehmen, habe das Unternehmen schon lange Zeit vorangetragen. Jetzt werde ich nächstes Jahr 60 und denke so, ach, irgendwann muss man eine andere Rolle machen. Und ja. dann hat man sich überlegt, na, wie heißt denn dann diese andere Rolle? <lacht> und dann wurde es halt zum Generalbevollmächtigten. Genau, natürlich. Klingt noch ein bisschen wichtig, aber ist halt, äh, ich sag mal, auch vom absterbenden Ast. Okay. okay. Ach, das Wort, Generalbevollmächtig. Nee, auch du hattest ich persönlich. zu den aussterbenden Wörtern? Ja, also ah das, ich glaube schon. Das hört sich auf Englisch übrigens auch viel lustiger an. Chief Representative ist auch oh. viel, Hört sich noch Besser Chief Representative. An. Ja, wir kommen ja schon wieder wir, wir, schon wir wieder ab von Kulturszene. Ab. Bla und äh, Kulturszene in, in Berlin. Also ich war dann wirklich derjenige, der mal in München gelebt hat und mhm. dann nach Berlin gegangen ist, dann Frankfurter Büro geöffnet hat und jetzt eben das nordrhein-westfälische Büro. Also ich finde immer der, genau. die das Frontschwein. Ne? Also Back to the Ruhrpott. Vorangehen soll. Und da muss ich halt schon sagen, die Kulturszene in Berlin, äh, also 97 war Berlin ja ganz furchtbar. Ne? Das, mhm. war so, das war so dieser Kater nach der Wiedervereinigung. Ja. 18 Prozent <lacht> arbeitslosenkosten ich weiß, aber da haben wir auch lustige
0: Abende erlebt.
1: Nur, das, also man sagt ja früher, Klar. man sagt so häufig, das ist so wie im New York der 80er. Ne? Ja. Also mittlerweile sagt man ja auch wie in Berlin der 90er oder so. Also wenn ich mich erinnere, wir haben relativ zeitig nach der
0: Wiedervereinigung im Prenzlauer Berg gespielt zweimal. Da gab es zwei Clubs, wo man spielen konnte, und das war wirklich runtergekommen. Also das, das war, das war wirklich äh, äh, Downtown auch, genau. so Und ähm, es hatte natürlich einen extremen Charme und wir haben dann ähm, im Jahr 2005 hatte ich eine ähm, größere Tournee gespielt und da waren wir auch wieder dort und da habe ich Prenzlauer Berg eigentlich gar nicht mehr wiedererkannt. Also das, was damals so charmant war und was so anders war und so, das, äh, das war jetzt irgendwie für Familien mit zwei Kindern und so weiter, also äh, schön und so, aber... Ähm, das hat sich komplett verändert und da ist vieles auch so weggekauft worden, hatte ich ja. so den Eindruck. Und
1: so funktioniert Immobilienmarkt. Ne? Ja, ja das, das genau. Ist, das ist wo ich auch. Aber steht das dem Ruhrgebiet bevor?
0: Also ich meine, viele sagen ja auch immer noch, das Ruhrgebiet ist so ein bisschen das hässliche Endline und so durch den Niedergang der Großindustrie und es hat ja immer noch nicht den Strukturwandel so richtig geschnallt. Es gibt natürlich großartige Ansätze, also Dortmund, die sich ja aufmachen, so IT-Standort zu werden, Bochum, die sich aufmachen, so Healthcare- und healthtech standort zu werden. Bei Duisburg weiß man noch nicht so genau, was die werden wollen, finde ich. Duisburg kann was werden mit China, ne? Also das ist immer das Thema, wo ich schon hingucke das, und denke... Das ist auch ein Thema, wo man hingucken sollte, aber ich glaube, auch das Thema
1: kann man ja mal von mehreren Seiten betrachten, oder? <lacht> Könnte man auch verzichten, genau. <lacht> <lacht>
0: ja, äh, ja, wie auch das ist immer. auf jeden Fall eine interessante Entwicklung.
1: Regionalentwicklung ist ja das, ich bin ja Geograf, ne? ich nenne ja. das Regionalentwicklung. Ja, ich finde normalen, sterblichen auch ein komisches Wort, aber mhm. äh, du sprichst gerade an Prenzlauer Berg ist mhm. eben der Gentrifizierungsstadtteil schlechthin, ja. hat man im Ruhrgebiet aber schon auch. Also guck dir mhm. mal so Essen, äh, Rüttenscheid an ja, oder so, ne? mhm. oder Dortmunder Brückviertel, Bermuda-Dreieck in Bochum oder so. Das ist nur natürlich bei weitem nicht äh, das Ausmaß äh, wie in Berlin. Genau, es hat nicht die Ausdehnung. <lacht> Wobei ich immer ja. auch Gentrifizierung auch fachlich und persönlich, also mhm. ich finde das schon auch ein einigermaßen politisch-moralischer Mensch, mhm. ähm, sagt also Immobilienentwickler liegen Gentrifizierung, mhm. weil das ist genau das, wo man sich einkauft, einfach mal zehn Jahre Gentrifizierung hat und einfach mal kräftig Rendite macht. Ja. Ne?
0: Und ja, ist auch nachvollziehbar auf eine gewisse Art.
1: Ne? Und das ist ja auch erstmal, also Rendite ist erstmal auch Erfolg. Ne? Mhm. Also wo man sagt, ja, es ist halt der Misserfolg für diejenigen, die sich da häuslich niedergelassen haben mhm. und für die das einfach teuer wird. Ähm, das ist ein soziales Problem, wo ich dann schon immer wieder sage, dieses Prinzip der sozialen Marktwirtschaft ist ja. auch ein alter alter Hut.
0: Das der ist ja vielleicht
1: auch einfach vorbei. Also ist ja vielleicht auch einfach überholt. Naja, ich finde so überholt jetzt nicht. Mhm. Ähm, jetzt komme ich noch einmal auf Berlin, bevor wir dann wieder zur Ruhe kommen. <lacht> also dieser Mietendeckel in Berlin, ja. ich finde ihn echt eine Katastrophe. Das okay. ist sowas von unsozial. Ne? Ja. Also das ist, ne, das ist so die... Das kommt aber natürlich. es wird doch als sozial verkauft ja eben es wird sozial verkauft das ist das ja. Problem ne? mhm. äh, da kommt eben diese Kulturszene diese ach so ultra linke lockere ähm, mhm. wir sind doch alle eins Szene und sagt wir wollen einfach nicht dass es teuer wird ne? ja und dann gibt es den Mietendeckel wird ja im Erfolg im Moment dass es einfach 40 innerhalb von einem halben Jahr 40 Prozent weniger Mietwohnungen im Angebot gibt ne? weil natürlich jeder Eigentümer sagt ja dann mache ich jetzt erstmal gar nichts ne also, also die entziehen die, also dem Markt. Die entziehen dem Markt. Also, also solange wir eine Marktwirtschaft haben, ja. in, die wir nur in Deutschland auch haben, ja. solange kann man, finde ich, nicht irgendwelche dubiosen sozialen Experimente machen, mhm. äh, die vor allem auch unter Fachkreisen durchaus diskutiert wurden, mhm. das war einfach, nee, die Wähler lieben uns dafür. Das ist, so <lacht> ähnlich. Das ist wie Trump, nur auf links. Ne? Mhm. Die Wähler lieben uns dafür und deswegen machen wir es. Ne? Mhm. Äh, entgegen aller Vernunft und entgegen aller Weitsicht. Das Problem ist tatsächlich dieses, und jetzt kommen wir wieder zum Ruhrgebiet, das sind die Wachstumsfersen von Berlin. Ja. Ne? Also Berlin kommt... Wirklich, wenn, als ich in den 90er Jahren in Berlin war, war das eins zu eins Ruhrgebiet. Mhm. Hochverschuldet, hohe Arbeitslosenquote. Alle haben gejammert, oh, es könnte ein bisschen besser sein. Ne? Mhm. Und eigentlich war es eine geile Stadt. Ne? Das, das sage ich im Ruhrgebiet auch. Also, ja, klar. Weil du als du gerade sagtest, ähm, wohin geht das Ruhrgebiet? Das sage ich immer, Kinders. Ähm, das Guckt Ruhrgebiet hatte in den hatte in den 70er Jahren, wurden die Unis gegründet. Mhm. Ne? seitdem ist das Ruhrgebiet das, was es jetzt ist und ich finde es richtig gut. Ne? Mhm. Das ist so dieses, ähm, es funktioniert doch eigentlich alles. Ne? Also du und ich finden uns hier auch zurecht, also wir haben auch so einen ganz guten Draht, finde ich, für was ist eigentlich kulturell interessant und mhm. so weiter. Und ähm, ich mag dieses... Man muss das Ruhrgebiet neu erfinden. Das halt, Ich hatte letztens wieder so ein Webinar mhm. zu diesem Thema. Da kriege ich einen dicken Hals und sage, wir können nicht 50 Jahre lang eine Region neu erfinden. Und die ist 50 Jahre lang das, was sie ist. Ne? Sie mhm. ist ja eine Region, die massiv, ich sag mal, Studenten produziert, die alle hoch erfolgreich sind, mhm. alle coole Typen sind, die in einer zu, also ich gehe zu, die Bausubstanz im Ruhrgebiet mhm. ist halt einfach nachindustriell. Sie ist ja. halt nicht Gründerzeit. Ne? Wo ich aber auch sage, diese Gründerzeit hat aber auch durchaus Nachteile. Ne? Also wenn man wirklich mal in diese diese Hinterhöfe reingeht und mhm. ähm, gut, sie ist halt von der, äh, von der, also von den Materialien, ne? das sind noch Holzfenster, das sind noch hohe Decken und das hat natürlich eine Qualität gegenüber den Industriebauten hier. Aber ich würde immer wieder sagen, das Ruhrgebiet, so wie es ist, ist weltweit gesehen, ne? also, ich, mhm. ne? wenn man so mal andere Städte anguckt ist das
0: einfach echt ein cooler Ort. Passt also ich finde auch, dass ein cooler Ort ist. Ich meine, ich fühle mich hier auch ähm, sehr wohl. Hier gibt es natürlich viele Chancen, viele Möglichkeiten, aber viel wird doch auch verhindert. Oder viel wird nicht ausgeschöpft. Bestimmte... Ähm ja, Kapazitäten, die wir hier haben, können gar nicht ihre volle Kraft entfalten. Und das finde ich wiederum sehr schade, ne? Man spricht hier von einer Start-up-Region und es ist nichts dergleichen. Also, natürlich gründen sich hier ein paar Firmen hier und da, aber das ist doch kein, es hat doch keinen Start-up-Flair, es hat keine Szene. Also,
1: diese Labels sind natürlich alle Gift, ne? Aber das ist, mhm. das ist genauso ein Label wie Gentrification oder Homeoffice ja. oder wie auch immer. Ich würde auch immer wieder sagen, weg von diesen Labels. gibt ja, wie gesagt, bei mir diese fachliche Komponente. Mhm. Also was bringt am Ende wirklich Wert? Also in Immobilien hinein oder in eine Region, ein Quartier. Und ich, ich finde immer persönlich so diese poetische Komponente. Ne? Also dieses, wie, wie ticken denn eigentlich Menschen auch? Und was hält sie dann am Ende mhm. auch zusammen? Ähm, fangen wir mal an bei dieser Wertkomponente ja, man könnte was optimieren im Ruhrgebiet. Aber man hat in Berlin so viel optimiert, ja. dass es den Leuten einfach wehtut. Ne? Also mhm. das heißt, diejenigen, die dort wohnen, und das sind nicht nur Migranten, das sind nicht nur alte Menschen, das sind nicht nur äh, also Haushalte mit geringem Einkommen, diese Wachstumsschmerzen tun einer Stadtgesellschaft tatsächlich auch weh. Ne? Und deswegen würde ich eigentlich sagen, ich möchte das Schicksal von Berlin, dem Ruhrgebiet, mhm. schon eigentlich auch ersparen. Und Berlin hatte meiner Meinung nach Zwei wesentliche Komponenten. Das eine war natürlich der Regierungsumzug, Also Berlin ist ja. für alle Spanier, Holländer, Amerikaner, Israelis, die nach Berlin kommen, ist das Angela Merkel. Ne? Mhm. Also das ist schon, das ist das, das ist das coole Deutschland, was einfach in der Welt sagt, es kann auch anders gehen. Ne? Und mhm. da kommen alle dahin und finden das einfach immer noch geil. Also auch 20 Jahre nach deinem Auftritt im Krenzlerwirt. Ja, ja, klar. Mhm. Ähm, und das Ganze ist nicht ohne EasyJet in Berlin tatsächlich auch nicht das geworden, was es jetzt ist. Also es hat einfach diese Unmengen an kreativen Leuten, zunächst ja auch aus der Mode, die waren dann irgendwann weg, aber Musikstadt ist Berlin schon immer noch. Mhm. Und dann natürlich jetzt IT und Digitalstadt geworden. Ohne diese Internationalität, die auf einmal da war, mhm. wäre das auch nicht gekommen. Aber... Ich würde jetzt sagen, wie geht man mit einem Ruhrgebiet richtig um? Oh, ne? also genau. Wie, was, könnte, also, was könnte man aus das, Berlin das lernen? Deswegen sitzen ne? wir ja
0: vielleicht auch ähm, zusammen, um ähm, zu überlegen, welche Fehler sollte man hier vermeiden beziehungsweise gar nicht erst denken? Da sehe ich halt immer noch auch verschiedene Geschäftsgebaren oder Geschäftsideen, die einfach aus einer veralteten Zeit herrühren. Zum Beispiel, ich meine, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Wir haben ja hier in Duisburg dieses äh, Gelände am Hauptbahnhof, die Duisburger Freiheit, da gab es ja vor zwei, drei Jahren dieses Bürgerbegehren, ob da nun ein DOC hinkommen soll oder nicht. Wenn man nur mal seinen Blick ein wenig weitet und schaut, wie zum Beispiel auch in Holland jetzt diese großen Dinger reihenweise zumachen und man versucht sie umzunutzen und umzugestalten, dann kann man doch ehrlicherweise gar nicht mehr auf die Idee kommen, so einen Bunker überhaupt noch mitten in so eine Stadt reinzusetzen. Mhm. Aber es war eine Riesendiskussion und ähm, hiesige Politiker wollten das unbedingt durchdrücken und da muss ich mich dann fragen,
1: Leute, ja. was schaut ihr euch an? Ja, das sind, da kommen auch euch? viele Dinge zusammen. Also erstmal bin ich auch ganz klar, zerlegt die Dinosaurier, füttert die Schwarzen. Also das mhm. ist immer richtig gewesen. Also diese Frage, Graswurzelbewegung und einfach die Kraft aus einer Region heraus zu kanalisieren, mhm. ist viel, viel besser. Man müsste in den Metropolen meiner Meinung nach, und das macht Amsterdam im Moment ganz gut vor, mhm. über er öffentliche Erbbaurechte sprechen. Also man muss eigentlich öffentliche Grundstücke haben, die dann bebaut werden, wo dann aber eben nicht der private Eigentümer, ich sag mal, auf Ultimo seine Rendite macht, sondern eben in einem begrenzten Zeitraum. Mhm. Denn das Problem ist doch, ich kaufe, nehmen wir mal hier Duisburg, da haben wir jetzt auch dieses sogenannte Quadro, also dieses schicke Bürogebäude da stehen. Mhm. Es sind die Steuerzahler, die diesen privaten äh, Eigentümer mhm. mit, einer, mit einer Renovierung des Hauptbahnhofes, mit einer, äh, ich sag mal, ordentlichen öffentlichen mhm. äh, Platzgestaltung und so weiter. Ja, und wir schaffen das Umfeld ne, am, von Steuergeldern. Am Ende mhm. seine Rendite erwirtschaften. Wo ich sage, ja, das ist nicht in Ordnung. Ne? Also mhm. Die Frage ist nur ein bisschen, also die die private Immobilienwirtschaft geht bei öffentlichen Erbaurechten an die Decke ne, und sagt, mhm. na, auf alle Fälle immer alles schön privat bleiben. Das ist dann halt die marktwirtschaftliche Seite einer sozialen Marktwirtschaft. Aber ich bin schon der Meinung, dass wir mittlerweile in Deutschland in einer, in einem so komplexen sozialen Kosmos leben. Diese ganzen Förderungen, die dann auch aus Landeskassen mhm. irgendwo hinfließen, ne? Warum sollen die denn am Ende den privaten äh, Akteuren in die Taschen arbeiten und eben nicht wieder zurückgehen in, in öffentliche Kassen? Also an der Stelle bin ich dann schon, ich will nicht sagen so ziehe, aber sagt, das Prinzip ist doch einfach klar, dass eben äh, einfach in Grund und Boden, der in wirklichen mhm. Kapitalfaktor schon immer seit Marx auch war, dass der irgendwo irgendwo gehandelt werden muss. Und das ist in Deutschland eben in den letzten zehn Jahren aufgrund dieser Niedrigzinsphase so richtig schiefgegangen. Ne? Mhm. Also es sind die Bodenpreise, die eben diese teuren Wohnungen mit sich bringen, die irgendwie teurere Mieten in den Einzelhandelslagen mit sich bringen und so weiter. Da hätte man eigentlich sagen müssen, wenn wir so... Wir haben eine Niedrigzinsphase und deswegen muss alle Welt in Immobilien investieren und nicht mehr in Aktien und Renditen. Also das passiert eigentlich im Hintergrund. Mhm. Und da hätte eigentlich die öffentliche Hand oder die Politik so ein bisschen sagen müssen, das verstehen wir. Spätestens seit äh Wer war das, Norbert Lünen? Ach nee, das war dann später noch. Nee, nee, ja, nicht die, nur die, die Rente, Rente sind ist sicher. sicher. Das ist das, das eine. War Norbert, genau. Aber Angela Merkel und äh, Steinbrück haben, glaube ich, gesagt: äh, Macht euch keine Sorgen, eure Einlagen sind sicher in der Finanzkrise. Ne? Ja, Ach, das, das war aber das, ne?
0: 15, 20 Jahre später.
1: Ja ja, 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 das hat ja, ja. Blüm vergessen. War. Es waren ja. Angela Merkel und Steinbrück. Eure Einlagen sind sicher, als eben die Frage der großen Finanzkrise war. Das ist für den Immobilienmarkt das A und O, was dahinter ist. Und das verstehen die Städte heute im Moment überhaupt nicht. Und das mhm. ist so ein Ding, wo ich halt als Immobilienmensch sage, versteht das doch mal bitte, was die treibenden Kräfte dahinter sind. Ne? Gut. Warum, warum verstehen die das nicht? Ich meine, das ist ja das ist eine sehr
0: interessante Frage. Also jede Stadt brüstet sich doch damit, dass sie... Ähm, irgendwelche, äh, wie heißen die Jungs immer, Dezernenten haben, ja. die sich angeblich äh, wunderbar kümmern und da gibt es ähm, Baudezernenten, da gibt es Stadtplanungsdezernenten, da gibt es eine Wirtschaftsförderung ja. und wenn man mal auf diese äh, Menschen trifft, da mag der ein oder andere ja auch durchaus kompetent sein, ich will, will da ja auch gar keinem persönlich zu nahe treten, aber irgendwie, wenn die zusammenstehen und miteinander reden, beispielsweise bei irgendwelchen Empfängen oder so, hat man immer den Eindruck,
1: meine Herren, da stehen hm. Jungs, die haben es richtig drauf. Und dann kommt nichts. <lacht> genau. Ja, die haben es richtig drauf, das sind alles Architekten. Also das ist überhaupt in, in der Immobilienwirtschaft ist das ganz interessant. Also ich unterscheide dann auch immer, es gibt unheimlich viele Architekten, ne? mm -hmm. also die wirklich sagen, die Fassade muss schön sein, das Dach muss die richtige Neigung haben. <lacht> oder eben, wenn man es gut meint, energieeffizient, Holzfassade und so weiter. Mm -hmm. Das ist aber alles Makulatur. Ne? Also mm -hmm. in der Immobilienmarkt ist eigentlich keine Architekturfrage, sondern er ist eine Investitionsfrage. Frage, ne? mhm. Also ist tatsächlich die Frage. Ich würde sogar sagen, es ist eine gesellschaftliche Frage. Ja. Weil was
0: nutzt ein Immobilienmarkt ohne, ohne die Gesellschaft, die darin lebt? Absolut, und das, genau. das wird ja häufig in Städten gar nicht begriffen. Nee, genau. Die Stadt ist ein Gesellschaftsprodukt. Ja. Und nicht irgendwie das, das Produkt von irgendeinem Bürgermeister oder das Produkt von irgendeinem Wirtschaftsförderer oder das Produkt von irgendeinem anderen Hansel. Sondern sie ist das Produkt einer Gesellschaft, die darin leben will. Ja. Die hat sich ja entschieden, darin zu leben. Und deswegen muss die Gesellschaft auch ähm, mit einbezogen werden, wie dieses Produkt statt oder dieses Konstrukt statt gestaltet werden soll. Wird aber in der Regel nicht gemacht, dann werden da so ein paar Alibi-Veranstaltungen äh, geführt, so nach dem Motto Bürgerbefragung, was möchten Sie denn? Und am Ende ähm, so einer riesen -Phase, ähm, mit, weiß ich nicht, äh, 250 Ideen oder so. Was wird gemacht? Dann werden
1: ein paar Blümchen gepflanzt oder so irgendwo, ne? Aber wer in der Gesellschaft interessiert sich denn für Wirtschaft? Ne? Also ja. als ich als ich Abiturient war, also mein Vater hat immer Frankfurter Allgemeine gelesen ne? und hat dann auch immer eine Gastausgabe. Ein so, außergewöhnlich. So, ja, ganz, <lacht> ganz toll, genau. Übrigens, als ich in, hier in Duisburg Camerone gelebt habe, ne? dann äh, dann hatte er auch so einen das Stimmt, da eine eine Frankfurter Allgemeine, Den einen, genau die eine Frankfurter Allgemeine, die er ja, genau. ich genau. Ähm, er hat übrigens bei Thyssen gearbeitet, ist ja auch noch eine ganz ganz eigene Geschichte jetzt äh, gerade für okay. in Essen, aber... Ja, ja, aber äh, gerade also, wieder top aktuell. Wichtiger Wälzer, so lesen sie den Wirtschaftsteil einer Tageszeitung. Mhm. Das habe ich als 18- oder 20-Jähriger mir immer angeguckt und habe echt Angst vor diesem Wälzer gehabt. Ne? Mhm. Da habe ich den irgendwann mal geöffnet, habe den aber nach Seite 2 sofort wieder mhm. zugemacht, habe gesagt, ich werde nie den Wirtschaftsteil einer Tageszeitung lesen. Ich werde immer Feuilleton, Fußball und irgendwelche anderen Nachrichten lesen, aber nicht mhm. den Wirtschaftsteil. Mhm. Und das ist das Problem. Wer ist denn eigentlich in unserer Gesellschaft heutzutage an Wirtschaft, also an, ich investiere in etwas, was ein gewisses Risiko ist, was mhm. aber auch eine Chance bietet. Das sind echt wenig Leute geworden. Ne? Ich, ich glaube, wir sind generell
0: nicht wirklich risikofreudig. Nee, genau. Und das das äh, ähm, steht ja auch einer, einer wirtschaftlichen Perspektive entgegen.
1: Und wenn wir mal zum Ruhrgebiet zurückkommen, ja, äh, also das Ruhrgebiet kann, gerettet werden, wenn man auch, ich sag mal, die alte Garde, die es jetzt auch immer noch mhm. gibt, so ein bisschen mal äh, ausschleicht. ausschleicht genau. <lacht> also es gibt viele frische, junge Köpfe, äh, die aber auch überhaupt keinen Bock haben, sich in diese Empfänge zu stellen, ne? mhm. also von denen du da sprichst. Äh, und nochmal, wenn es um Stadtentwicklung geht, gehört ökonomischer Sachverstand rein. Ne? Mhm. Das ist echt ganz wichtig und der fehlt an allen Ecken und Enden. Wie gesagt, das sind entweder Architekten oder dann haben wir relativ viele Ingenieure, ne? Also die einem sagen, mhm. wie viel Quadratmeter Fläche äh, irgendwie noch effizient ist und wie mhm. äh, emissionsarme Immobilien gehen. Also das ist wirklich Ingenieurdenken. Mhm. Aber dieses wirtschaftliche Denken, was was nehme ich denn an Investitionskapital in die Hand, um am Ende, ich sag mal, eine gute Rente zu haben oder meinen Kindern auch was weitergeben zu können. Es wird ja auch in der Schule nicht mehr gelehrt. Ich sage immer allen, kauft euren Kindern doch mal bitte ein Aktiendepot von 200 Euro oder so, damit die einigermaßen lernen, worum es denn bei Investitionen eigentlich geht. Dagegen, ja, gut. Dagegen, ich mein, an dagegen den meisten alle.
0: Schulen haben wir noch nicht mal irgendwie WLAN oder so. Und ja, genau. ähm, das, was mit Digitalisierung mal äh, ähm, geplant war, ist ja auch zu einem Bruchteil nur umgesetzt. Ja, genau. ne? Also letztlich, da hast du natürlich vollkommen recht, sind, sind genau diese für die Zukunft so wichtigen Faktoren extrem unterrepräsentiert. Ne? Und stattdessen streitet man sich immer noch darum, welche Noten man im Abitur braucht, um weiterzukommen Ach. oder was auch immer. So ein lächerlicher Quatsch. Die Kernfrage, die ich mir häufig stelle, wenn ich auf das Thema Stadtentwicklung, und deswegen bist du ja auch hier heute, ähm, schaue, ist, warum wird bei dem Punkt Stadtentwicklung einerseits, du sagtest eben, ähm, das Wirtschaftliche, das Ökonomische wird viel zu wenig mitgedacht, mhm. Punkt eins. Ähm, und das Zweite, ich empfinde es immer so, dass der Mensch gar nicht mitgedacht wird. Mhm. Also was will denn der Mensch? Was will die Bevölkerung einer gewissen Region? Mhm. Ne? Wir, wir haben hier x unterschiedliche Ethnien, die haben unterschiedliche Bedürfnisse, die haben unterschiedliche Wünsche. Auch an diese Stadt, mhm. dem muss man doch irgendwie nachkommen. Mhm. Ne? Da hat man mit, mit Kultur zu tun, da hat man mit Psychologie zu tun, da hat man ähm, mit Soziologie zu tun. Das kümmert hier keinen. Und das, glaube ich, ist das große Problem. Ja, also Sachen werden entweder technisch betrachtet und werden dann aus wirtschaftlichen Gründen nicht
1: gemacht. Mhm. Und alles andere hat sich dem irgendwie so unterzuordnen. Ja, aus wirtschaftlichen Gründen und in der Immobilienwirtschaft ist auch eines, unsere Gesetze sind einfach Ultra ne? Also mhm. äh, man muss in der, also wenn man Häuser baut heutzutage, wenn man, also die Brandvorschriften, das ist ja. ein Lobbyismus, der ja, einfach mal auf die Tagesordnung gehört. Ne? Wir müssen, ja. wenn irgendwo ein Haus gebaut wird, muss der Bürgersteig, der muss gewisse Traglasten haben, denn wenn mhm. dann mal ein Löschzug eventuell über diesen Bürgersteig in einen Hof fahren sollte, äh, dann darf der aber auch auf keinen Fall irgendwie einsacken oder so. Mhm. Ne? Das kostet aber einfach mal, ich sag mal, 120.000 Euro mehr. Ne? Mhm. Und dann wundert man sich am Ende über hohe Preise, das sind unsere Gesetze, mhm. äh, die an diesen Stellen halt einfach als so gehen. Oder mhm. ich weiß nicht, ob du mal in so ein modernes Bürogebäude gegangen bist. Ich mhm. sage, ihr tickt nicht ganz sauber. Ne? Also wegen dieser ganzen Brandschleusen mhm. muss man, bevor man in, durch die Eingangstür gegangen ist und bis zum Aufzug gegangen ist, durch drei Türen gehen, die mhm. man mühsam irgendwie dann auf und zu macht und mhm. so weiter. Das sieht einfach hässlich aus. wo so, Ich sage, irgendwas mhm. muss irgendwie... Ja, Außerdem
0: hat man aber mit dem Argument des Brandschutzes ähm, immer auch etwas in der Hand, um Veranstaltungen abzublasen, ja. um Gebäude stillzulegen, um unliebsame Menschen aus Gebäuden rauszujagen. Absolut, ne? genau. Das ist, also ich empfinde das mittlerweile schon auch so als als Drangsal, muss man wirklich sagen. Ja. Wenn einem nichts mehr einfällt, kommt man mit Brandschutz. Ja,
1: Brandschutz oder die sogenannte T-Alarm, die technische Anforderung. Also. <lacht> ne? also es darf ja auch nichts nebeneinander sein, was leise mm. und laut ist und so weiter. Man kann sich nicht mal so arrangieren. Nee, nee, das ist alles gesetzlich geregelt und deswegen geht es erstmal nicht. Mm. Also das sind schon alles, also das sind viele Dinge, die äh, gerade jetzt eben, ich sage mal, hier in Ruhrgebiet ist es nicht so dramatisch, aber in Berlin oder München oder Köln oder Düsseldorf, diese Wohnungsnot, ne? mhm. das sind alles einfach, das wird durch, meiner Meinung nach, durch gesetzliche Vorgaben einfach alles brutal drangsaliert. Ne? Mhm. Und da geht eben auch kein Politiker ran und sagt, äh, wir müssen an die Gesetze ran, sondern da ist es einfach viel feiler zu sagen in der Sonntagsrede, also wir fordern jetzt mal geförderten Wohnungsbau, ne?
0: <lacht> ja, okay. Von welchen Geldern dann wieder? Von welchen ne? Geldern dann wieder? Ja, okay, aber ähm,
1: aber Ruhrgebiet ist unser Thema, ne? Also was hm? kann man im Ruhrgebiet besser machen? Also junge Garde ranholen lassen und also ich. Gibt es
0: diese junge Garde denn überhaupt? Ach, ja, also die wird zwar überall be beschworen, ja, aber die gibt's, ja. ja.
1: Also, gut, okay, jetzt, ja, ich frage ja nur. Ich wohne jetzt natürlich ich schon. Ich ja kein jungen Ich wohne jetzt im Essener Südviertel. Ich liebe das da. Ne? Also ja, cool. das, also mhm. das ist eine richtig schöne Szene. Und wie gesagt, wenn man da in Wochen in, in unterwegs ist, äh, Bermuda-Dreieck ja, oder auch gut, andere klar. Ecken mhm. oder so weiter, oder auch hier in Duisburg, äh, gibt es schon Ecken. Ich meine, wenn ich hier bin, fühle ich mich doch wohl. Ne? Ist
0: doch fein. Ich fühle mich auch wohl. Ähm, wobei es ist hier in, in Duisburg, aber gut, das ist jetzt das Problem von Duisburg, es gibt natürlich wenig äh, Gelegenheiten für junge Menschen hier, auszugehen. Ne? Also ich meine, momentan darf ja eh keiner raus, äh, aber das da fällt in Duisburg gar nicht so auf, weil man hat, ja, man ja. hat hier relativ wenig Möglichkeiten. Und ja. wenn man bedenkt, wie riesig diese Innenstadt ist und wie schmal dann das gastronomische Angebot ist und das Angebot abends irgendwie mal auf den Putz zu hauen, das, das ist wirklich erschreckend.
1: Das ist schon das Problem. Also na, also als Berliner werde ich ja dann auch immer, oh du wohnst in Berlin, ne? Wo ich mhm. sage, so, so toll ist das nun auch nicht. Ne? Mhm. Also A sind die coolen Plätze sind dann richtig voll und die coolen ja, Plätze mhm. sind auch voll, weil da richtig Leute mit Kaufkraft sind. Ne? Also das ist natürlich okay. dieses ganze IT-Publikum. Mhm. Ich bin hier deswegen gerne, weil das ist einfach poetischer. Ne? Also mhm. das ist so wie Stephen Frears früher in diesen, diesen schönen England-Filmen mhm. und so weiter. Man will doch diese von Erfolg gepuderten Leute gar nicht sehen. Ne? Das ist richtig. Das, also da sage ich immer, da nee. gehe ich doch wirklich gern, da gehe ich doch wirklich gern hier in der Pommeskude oder zum Araber und so weiter und sage, ja, es, halt, es ist halt wie es ist. Ne? Ja. Aber das, also dieses, also klar habe ich mich gefreut, als Berlin dann internationaler wurde und als man sah, okay, Arbeitslosenquote geht runter mhm. und es tut sich was. Ne? Aber am Ende sagst du auch, es geht aber auch viel verloren. Gut, wenn sich etwas wandelt,
0: geht ja immer irgendwas verloren. Was Neues kommt, okay. ähm, man muss schauen, ob es was bringt, ob es einem gefällt, ob es erfolgreich ist, etc. Pp. Irgendwas geht verloren, das ist so. Ja, mhm. Das ist wahrscheinlich das Hauptmerkmal des Wandels. Ne? Ja, ja. Aber ähm, wenn sich nichts wandelt, wenn sich nichts bewegt, bewegt sich ja auch
1: nichts. Das, das Problem ist natürlich auch gut, jetzt bin ich halt im General, bevollmächtigte ja. eine AG mit 100 Personen, ne? mit 100 Leuten. Das ja. ist schon, wenn ich sage ich mag dieses etwas schlichtere und etwas ähm, bescheidenere Milieu schon ganz gerne ja. ist hat das auch das ist dann so ein bisschen taggy ne? mhm. ich bin aber auch sehr religiös ne? also ich habe also unter anderem Prenzlauer Berg Werk ich habe tatsächlich in einer Gemeinde im Prenzlauer Werk auch diesen diesen Clash zwischen altbürgerbewegten Ossis und neu Kinder kriegen den Väsi Müttern so also richtig schön mitgekriegt. Ne? Mhm. Es gibt ja dann so einen Comic, die Mütter vom Kolwitzplatz, genau. herrlich. Mhm. Ne? Mhm. Also, also diesen Kulturclash und diese Reibung, die da entsteht, die ist natürlich fantastisch mhm. irgendwo auch. Mhm. Ne? Aber aus diesen Religiösen kommt natürlich auch dieses Herr. Ja, also wir müssen demütig sein. Die Größe liegt eigentlich nur bei dir. Und was können wir denn richtig tun, um in untereinander es alles richtig zu machen und dennoch deine Schöpfungen irgendwo auch wertzuschätzen. Aber ne? das sind
0: ja die Grundfragen des Zusammenlebens. Absolut. Genau. Und, ähm, und die kriege
1: ich wirklich im Moment eher aus der Kirche als aus unserer Politik. Ne?
0: Ja, da muss man sich fragen, inwiefern äh, Politik überhaupt noch mit Grundfragen zu tun hat. Ne? Inwiefern ja. ähm, es da um, um Ethik, um Moral, um äh, philosophische Sichtweisen geht. Ich meine, Politik machen wir uns nichts vor, ist ein Beruf geworden, ist ein Job, ist, man spricht mittlerweile ja von Karrierepolitikern. Das hätte man doch einem Brand mal sagen sollen, dass er ein Karrierepolitiker ist.
1: Der hätte einen doch zerfetzt. Ja, man es ja auch nicht immer nur meckern. Ne? Also Nein, ich will, ich will, das, Ich meckere ja gar nicht. Ich, ich beobachte das ja nur. Ja, ja oder oder, ja, oder sich was anderes wünschen. Ja, ne? Also das sind mhm. wir, die wir es tun müssen. Ne? Also das, das ist einfach, das kann man immer nur allen sagen: Pack an. Ne?
0: Ja klar. Äh, und zwar das wirklich. Steht wirklich, ja ah, jedem frei. Ist ah, in zu der Politik
1: geh auf alle Fälle wählen und mache es so, wie es richtig ist. Aber ich würde schon sagen, dass die großen politischen ähm, Dilemmata schon auch diskutiert werden. Nehmen wir mal hier mhm. diese Pipeline. Ne, wir können auf der einen Seite ist äh, Deutschland vorne dabei, Russland zu sagen, Na ja. so, du, du musst mal mhm. halt hier schön, äh, kriegst mal halt hier ökonomischen Druck, aber wir bitte schön wollen aber unseren Energiehunger mal ganz schön über diese Pipeline äh, lösen. Das ist schon wirklich nicht so lustig finde ich auch. Mhm. Ne? Das sind so Dinge, wo ich sage, liebe Politik und äh, deutsche Politik ist ja wirklich eigentlich so, dass man eher sagt ist schon besser als vieles andere gerade. Ne? Aber an diesen Dingen würde ich auch sagen, bitte klare Linien. Ne? Aber in, in Städtebau, also in der Frage, wie ähm, wie organisieren wir uns in unseren Städten, hast du ja gesagt, hört doch mal auf die Leute. Ne? Also hört doch mal auf die Gesellschaft, was sie auch sagt. Ähm,
0: ja, oder man denkt oder denkt sie zumindest mit. Also ähm, jetzt kann auch nicht jeder zu allem befragt werden, ist mir auch klar. Und äh, wenn man viele Leute fragt, wird man auch viele Blödsinnsantworten bekommen, ist mir auch klar. Mhm. Dennoch habe ich ähm, bei vielen Entwicklungen das Gefühl, dass die Bevölkerung an sich als ja, menschlicher Körper, wenn du es so siehst,
1: nicht so wirklich mitbedacht wird. Naja, ich finde schon unsere Sozialämter, also auch, auch wenn sie dann auch mal kritisch sind, ich meine, du, mhm. ich müssen da nicht hingehen. Also ich habe das irgendwo mal gelesen, diese Frage, äh, gibst du denn, wenn jetzt ein muslimischer Mann herkommt und sagt, er hat halt doch zwei Frauen ne? und mhm. die leben auch in Deutschland und beide mhm. brauchen äh, soziale Stütze, was machst du dann als deutsches mhm. Sozialamt? Ne? Also sagst du, deutsches Gesetz ist eine Ehe oder mhm. sagst du, es hm, sind jetzt halt doch zwei Frauen, die irgendwie unterstützt, unterstützt werden müssen und äh, sagst halt, gut, irgendwie drehen wir das halt hin, dass es dann funktioniert. Ne? Das sind ja solche Dilemmata auch in dem, in dem gesellschaftlichen Zusammenleben, die tatsächlich immer auch äh, auf der einen Seite, ich sag mal, so gehört es eigentlich und so machen wir es aus äh, menschlicher äh, Fürsorge auch äh, untereinander. Das sind schon Dinge, ich finde auch gerade im Ruhrgebiet, also dieses Thema Integration, also jetzt nicht mhm. nur von Migranten, sondern auch von, also dieses Zusammenleben tatsächlich von, ich sag mal, in Leuten, die auch gar nicht in der Lage sind, aktiv anzupacken mhm. und solchen, die es dann trotzdem tun. Ich habe immer den Eindruck, dass das hier, also nicht besser funktioniert als in Berlin, aber schon sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Also das sind so, und da, weil du fragst, man wie, muss... Wie funktioniert sowas
0: denn in München zum Beispiel? Ach ja, München... Oder in Passau. Gibt es äh, da
1: überhaupt Migranten? Ähm, doch, gibt's auch. Also ich habe einen guten Freund in Bayern, mit dem bin ich dann irgendwie mal so im Bayerischen Oberland gewandert und dann kamen wir in irgendeinen Gasthof, der dann wirklich auch alles sehr gut gemacht hat und mhm. so weiter. Und da war dann schon als hier, das war irgendwie, ne, wann war das? 2016, 17, also nach, ähm, mhm. nach den 1,5 Millionen äh, Migranten. Mhm. Wir schaffen das schon, und dann arbeiten die in Bayern einfach. Ne? Also, das, mhm. also Arbeit finden diese dann ja wirklich auch leichter in Bayern mhm. und sind eben nicht wie hier in Nordrhein-Westfalen dann schon auch schnell wieder den sozialen Stützungsmechanismen äh, unterworfen. Mhm. Ähm, also das kann Bayern natürlich schon auch immer locker wegstecken, weil das einfach ökonomisch besser dasteht. Und das ist auch, weil du gerade sagtest, wollen wir jetzt so ein DOC haben in Duisburg? ja mhm. oder nein. Äh, manchmal muss man dann auch doch wieder mit den Wölfen heulen und sagen, also um der wirtschaftlichen Kraft willen. Äh, also ich sag mal, so ein Zentrum Oberhausen ist natürlich einfach ein Graus, äh, also städtebaulich gesehen. Äh, aber es bringt natürlich schon einiges an Wirtschaftskraft rein. Und in dieser Kombination jetzt mit so einem Gasometer und so einem Shoppingcenter daneben, gut, ich würde jetzt diese Arena und was da noch alles gekommen ist, das kann man mhm. ja auch wieder mal umbauen. Aber das überhaupt einfach auf dem alten Industriegelände mal irgendwo ein, ein vitaler Impuls auch wieder gesetzt wird, da kann ich immer nicht sagen, würde ich auch im Einzelfall entscheiden wollen, Gut, jetzt da, Jetzt ne? kann man
0: Oberhausen mit Duisburg an der Stelle, finde ich, nicht vergleichen, weil äh, Oberhausen hat diesen Schachzug irgendwie vor 25 Jahren gemacht hm, ja. und da war es eine andere Zeit genau, und äh, ja. da, da war ähm, so eine Unternehmung auch durchaus noch von Erfolg gekrönt heute in in dieser Zeit jetzt und, und gerade ja, jetzt also äh, man, man sieht doch wohin es sich entwickelt Amazon Otto etc olé mhm. äh, lass schicken Zalando und mhm. was nicht alles das sind doch die großen Warenhäuser mhm. der genau. Zukunft und ja, ja. nicht äh, nicht irgendwelche Prachtbauten oder ähm, Geschichten, die hier ein paar Meter von von der City äh, weg gebaut werden und damit ja sicherlich auch den Sargnagel der 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 ja. City, die ja eh schon darbt jetzt. Äh, ähm, bedeutet hätte. Ne? Also
1: Innenstädte reden wir ja wegen Corona jetzt sowieso mm. drüber. Das, ja, ist, das ist wirklich ein Drama. Also ich würde ich würd jetzt wirklich einfach mal attestieren, die einzige funktionierende Innenstadt von den großen Ruhrgebietstädten ist eigentlich nur noch Bochum. Ne? Also weder Dortmund noch mm. Duisburg noch Essen sind irgendwie einigermaßen ansehnliche Innenstädte geworden. Und sie haben alle den gleichen Fehler gemacht. Also ich meine Essen mit diesem Lümbecker Platz da, mit mm. diesem Monster dann irgendwie ja. an die Seite, mm. ist ja genau der gleiche Fehler gewesen. Warum wollen wir denn eigentlich Innenstädte haben? Wir markieren uns über die Chinesische äh, Städtebau und so weiter, weil die angeblich nicht ihren historischen Wurzeln gerecht werden, aber mhm. das machen wir mit den Innenstädten hier nicht unähnlich. Naja, ne?
0: ja, wir sind auf einem ähnlichen Weg, das genau, stimmt. Genau. Und äh, das große Problem ist ja, dass damit immer mehr öffentlicher Raum vernichtet wird. Ne? Das, genau. das ist natürlich auch äh, jetzt vor, vor dem Hintergrund einer Gesellschaft, die sich zeigen will, die ähm, diskutieren will, die vielleicht demonstrieren will etc. Das sind ja dann so, so Begleiterscheinungen, die man noch gar nicht zu Ende gedacht hat. Ja, ja. Ich, ne?
1: Und öffentlicher Raum ist übrigens auch ein ganz guter Punkt. Mhm. Wer bezahlt für den öffentlichen Raum? Mhm. Also im Moment sind es tatsächlich unsere Steuergelder, die ja. das fast ausschließlich machen. Also Berlin fängt jetzt ja so langsam an, können nicht bitte mal die Anrainer um einen Platz eben auch ihren Obolus zahlen? Mhm. Äh, da gibt es aber dann Rechtsstreite ohne Ende. Äh, der öffentliche Raum hat ein großes Problem, er muss halt wirklich gut gemanagt werden. Und zwar mhm. in puncto Sauberkeit, in puncto Sicherheit und in puncto Attraktivität. Ne? Mhm. Und bei Sauberkeit und Sicherheit, das kostet Unsummen. Das sehe ich hier im Ruhrgebiet Klar. auch gerade. Berlin und äh, Ruhrgebiet als Beispiel. Berlin hat ja jetzt wirklich tatsächlich auch in puncto Parkpflege, Reinigung, einiges an Geldern kriegen können. Ähm, einfach hier Laub wegfegen ist hier mhm. deutlich langsamer als in Berlin. Ne? Und da sind schon Dinge, okay. da kann nur ein Unfall passieren, eine ältere Dame geht halt Klar. Dann wirklich irgendwo nicht hin. Und das Dilemma ist tatsächlich auch, ähm, hatten wir heute in Köln, als ich da war, es gibt ja kaum mehr Bänke, auf die man sich mhm. setzen kann im öffentlichen Raum. Das hat das Problem, überall wo Bänke sind, sind irgendwie abends und nachts irgendwelche Junkies, Dealer und wie auch immer unterwegs. Mhm. Also dieses Thema Sicherheit ist durch also die, die Ruhezonen am Tag sind die sicherheitskritischen mhm. Zonen in der Nacht. Also das, die, wer managt das? Das kann man nicht alles der Polizei überlassen. Äh, da gibt es halt irgendwo auch mal Quartiersmanager. Die sind dann aber auch nur bedingt managbar. Und da kommt wieder dieses, unsere Gesellschaft packt einfach nicht an. Ne? Also das heißt dieses, dieses kümmere dich doch mal um dein Quartier. Mhm. Das ist, ein, äh, ist eine Kultur... Ich habe ja gerade über Amsterdam gesprochen. Ja. Das ist in Holland wesentlich besser als in den deutschen Städten. Ne? Also dieses, äh, wir müssen mal Ä Ärmel hochkrempeln. Also Amsterdam sagt ja, ne, dieses äh, öffentliche Erbbaurecht praktizieren die gerade. Die praktizieren gerade. Wir wollen überhaupt keine Hotels mehr bauen. Also wir ersticken im Tourismus. hat Gut, Ruhrgebiet ist nicht das Problem. Ähm, ja, noch nicht. Aber eben diese Frage, dann sagt doch mal, wie ihr Amsterdam jetzt eigentlich wollt, ne, liebe mhm. Bürger. Und das ist schon ein ganz guter Prozess. Also Da kann man viel von den Holländern lernen, meiner Meinung nach. Ja, kann man ja vielleicht in anderer Hinsicht auch. Aber
0: <lacht> das ist jetzt ja, genau. nicht unser Thema. Ja, wir, wir sind schon relativ lange dabei. Bevor wir jetzt hier zum, zum Schlussappell blasen, sag doch noch mal so ein bisschen, was macht ihr mit äh, eurer Bullwin-Geser AG eigentlich überhaupt? Ich habe mir zwar total viel aufgeschrieben, was ich alles
1: fragen wollte, aber da sind wir gar nicht zugekommen gekommen. Ja, schade eigentlich. Ne, genau. ne? Markt- also, und Standortanalyse ja, also zum Beispiel. Wir, wir, ja, wir kümmern uns eigentlich immer um diesen Wert. Also wir hatten es mhm. gerade schon mal eben, äh, also ein guter, also ein steigender Wert ist ja per se was Gutes und das gucken wir uns an, also ja. wir gucken für große Versicherungen, für große Bauträger, für äh, Pensionskassen uns an, wo habe ich denn eigentlich eine Chance zu investieren, mhm. so dass es dann auch in 20, 30 Jahren mehr geworden ist und wo ist es ein Risiko? Mhm. Wir haben schon seit Jahren, sagen wir, Vorsicht im Einzelhandel, wir sagen zum Beispiel bei Büroimmobilien, aber seid euch, macht euch keine Wange. Wir haben in den letzten zehn, zehn Jahren zwei Millionen neue Bürobeschäftigte in Deutschland. Also das muss erstmal überhaupt gebaut werden und gemacht und getan werden. Daraus gucken wir dann in den verschiedenen Standorten, fällen wir ein Urteil, wo man investieren kann und wo nicht. Also dafür mhm. werden wir bezahlt. Von wem? Ähm, meistens eben von der privaten Hand, äh, also von privaten Investoren ah, okay. oder den mhm. Bauträgern, die dann mit uns. Das heißt, die kommen im Vorfeld dann ja. auch zu euch und sagen, hör mal, die kommen ist das überhaupt sinnvoll hier Vorfeld sowas? Im Vorfeld kommen sie hm. zu uns, wir sind diejenigen mit die der weißen Weste, wir sind also quasi so eine Ratingagentur, mhm. also dadurch, dass wir objektiv sagen, ja, das hat aus den und den Gründen Chancen und aus den und den Gründen Risiken. Damit gehen die dann zu ihren Banken mhm. und kriegen dann die Finanzierung, weil die Banken sagen auch, naja, ihr könnt uns viel erzählen, holt euch mal so ein Gutachten und so weiter. Und da kommt das her. Und weil wir das tun für die private Hand, haben wir, ich sag mal, auch so ein Viertel äh, öffentlicher Auftraggeber, die sagen, könnt ihr uns eigentlich nicht, und das ist das, worüber wir mhm. ja jetzt gesprochen haben, mhm. könnt ihr uns denn eigentlich in der Stadtentwicklung nicht helfen? Mit welchen Akteuren äh, können wir denn eigentlich welche Maßnahmen erreichen? Mhm. Und das, das tun wir.
0: Ja, hochspannend, kann ich mir vorstellen. Du machst das schon ein halbes Leben lang, wie wir erfahren haben. Zum Schluss vielleicht, gibt es von deiner Seite aus einen Wunsch, den du an das Ruhrgebiet richten würdest? Jammert nicht. Jammert nicht, super. Das war das Schlusswort. Ich sage Tschüss, herzlichen Dank, dass du hier warst. Das war Andreas Schulten von der Bulwin Geser AG aus Essen. Mein Name ist Frank Zerf Oberbicher, ich sage Tschüss.
1: Ja, hat mir Spaß gemacht. Danke. Danke. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ruhrpodcast.